0: E a gente chegou num dos meses que tem um dos assuntos mais complicados pra mim pra falar sobre. Setembro amarelo. A grande incidência de suicídios no nosso país, na nossa cidade, que tem crescido de uma forma, assim, triste e assustadora. Fica aí com a gente. A temática é setembro amarelo. É um dos assuntos mais difíceis para mim Porque uma das coisas que mais me impacta É porque a pessoa chega no limite da sua emoção De que ela não vê nenhuma outra saída A não ser tirar a própria vida E hoje, para complementar esse pensamento a gente entender um pouquinho De como trabalhar essa conscientização E essa prevenção A gente tá com uma equipe dos nossos Uma parte da equipe dos nossos psicólogos aqui Pastor Kaique Lázari que é um dos nossos psicólogos e um pastor aqui da nossa igreja auxiliar, então a gente vai discutir muito sobre as duas partes, viu, professor? Bora lá, então! Marisa, que é a líder dos nossos psicólogos aqui na aba Psicologia, e a Aline Marzó, que, gente, conheço ela desde bebezinha. Eu acho que eu tô ficando velha. Também que tá aqui pra gente conversar um pouquinho sobre Setembro Amarelo. Vamos lá. Kaique, vou começar, vou passando a bola pra você. Bora lá. Suicídio estoura tudo, todas as possibilidades da vida de uma pessoa e ela só vê isso Ou é algum déficit corpóreo, químico, psiquiátrico ou é só emocional
1: Gostei de uma frase que eu ouvi uma vez e nunca mais esqueci de um setembro amarelo Suicídio não é a opção Ninguém escolhe se suicidar É a única saída que a pessoa vê Então a gente tem que de cara quebrar esse paradigma que o cara escolheu aquilo ele não é fraco, ele nem é forte. Ele não teve escolha. Ele achou que era o único caminho possível e viável tirar a sua própria vida. Então, acho que a gente partir daqui nossa conversa hoje, a gente tem onde pisar. O cara não escolheu, a mulher não escolheu, o senhor não escolheu, a criança não escolheu. O único caminho que tinha na visão deles, diante de todo o sofrimento que a gente vai falar, tudo que ele via era suicidar-se. Então vão quebrar já o paradigma de que é forte ou é fraco não é nenhum dos dois, é o um único caminho ele não tinha outra escolha, ele não tinha uma escolha ele só conseguiu enxergar isso vamos partir daqui?
0: Bom, não, vamos part. partir, mas aí você acha que é, o que leva essa pessoa a ter só essa saída você acha que é, são só influências emocionais, porque muitas pessoas falam assim ah, partindo disso que você ah. falou é um fraco, foi Sim. lá e tirou a própria vida ou tentou mas isso é emoção? É química? É psicológico? É psiquiátrico?
1: Jesus, é muito. Pode
2: ser um conjunto de tudo, né? É multifatorial.
1: É um Olha,
0: elas duas aqui, ó, antes é. de eu chegar nelas, elas já querem participar da né? resposta é. do Caíque. Tá? É. Não, é, é muito fator
2: genético, tem a predisposição genética, tem fator cultural, então são várias coisas que podem influenciar a pessoa a ter uma ideação suicida e até chegar numa tentativa de suicídio é, eu
0: lembro que uma das conversas que eu tive com um profissional da saúde na área médica é, que eu até ouvindo a palestra ele explicou que existem às vezes componentes químicos que travam Sim. o desenvolvimento uh, da, da pessoa e ela não consegue enxergar outra coisa a não ser esse Exatamente. fim
3: a gente, parte da, só um mentir, a gente parte da ideia do Kaique de, de não ser uma escolha, por quê? O que, que implica com que alguma coisa seja uma escolha? Quando eu tenho opções
1: Sim.
3: Uma escolha é, ela é uma ação diante de, de opções Pelo menos duas, pelo menos três né Preciso é. ter mais que uma Se eu enxergo um único aspecto como um direcionamento Um caminho a seguir Não é uma escolha porque eu simplesmente não vejo outras possibilidades então, é nesse sentido que deixa de ser uma escolha e vira a única opção existente. Tá.
0: Se nós estamos falando que uma pessoa com uma predisposição suicida, ela só vê isso como uma escolha e o único caminho a seguir, como reverter essa situação. Se nós estamos entrando no setembro amarelo então, e o que, que é o setembro amarelo? Ele é uma campanha que partiu é, de uma iniciativa para poder conter as ideias suicidas ou as decisões Uh, seja como nós formos abordar nesse aspecto de uma pessoa que não vê outra saída então ela é uma conscientização e a conscientização ela parte de dois lados né? a pessoa que está na situação e a pessoa que está com a pessoa nessa situação como diagnosticar, como saber e tudo mais ou seja, é, é um, um caminho tá? como que eu tiro, como que eu começo a trabalhar com uma pessoa com, essa, com esse caminho
3: quem boa, quer responder tá. primeiro?
0: Primeiro? Quem é primeiro? Todo mundo eu vou jogar na mesa, porque bem. hoje... Deixa eu falar uma coisa. Hoje vai ser uma guerra boa de falar, porque psicólogo gosta de falar, vocês sabem. E eu não gosto de falar. Ah, é é gosto de falar então vai ser uma situação em assim que todo mundo Com vai ficar... Mas vai ter muita informação boa pra você.
2: Quer começar? Vai que é tua, Lina. Respondendo a pergunta anterior que, que você tinha é, dito sobre se é um problema da química cerebral... Quando nós falamos em ideação suicida, em tentativa de suicídio, é, nós vemos que tem um desequilíbrio na bioquímica cerebral. Então, é, a falta de serotonina, uma deficiência na serotonina, na endorfina, na dopamina. Então, são hormônios que são responsáveis pelo nosso prazer, pelo nosso bem-estar. Então, uma pessoa que tem uma ideação suicida, ela sim está com um desequilíbrio na bioquímica cerebral. Então, por isso, é muito importante... É, Buscar ajuda, buscar um profissional da saúde... Você... Fazer os exames, verificar, Sim. né?
0: Por que que essa sensação Sim. de insatisfação constante... De apatia, de tristeza... De... O uh, que mais eu posso agregar?
2: Desespero. Desespero. Falta
0: de prazer, né? Desesperança... Por que que ela não cessa? Não é normal... Não é o normal um ser humano viver constantemente... Com
2: esse aspecto, certo? Sim, todos nós temos vulnerabilidades... Mas quando nós falamos de, de uma pessoa que tem pensamentos de tirar a própria vida, a gente está falando uma, num nível mais profundo de vulnerabilidade. A pessoa ela precisa ter um lugar de fala, né? ela precisa falar sobre a dor, ela precisa expressar a dor. E aí é, tem um problema que muito acontece né, na, no, na nossa sociedade, é, quando, por exemplo, no caso de um adolescente, quando ele vai se expressar é, para alguém, a mãe, ou pai, ou alguém perto, algum amigo, falar Ah, eu não quero, não quero escutar sobre isso. Nossa, você é tão bonito para pensar em, em, em ter um fim, é... Levar se, um e se matar, fazer isso. Você é tão uma pessoa assim, tão bonita, por que você vai fazer isso? Mas, hum. se eu fosse feia... Ah, então, é o padrão, sentido. como
0: o meu avô dizia, padrão de beleza é não, não é não é critério mesmo Sim. porque o que é bonito para um é feio para o outro, a gente sabe muito bem disso. A questão
2: né? é que a morte ela causa um sentimento de angústia, então quando a gente está falando no suicídio, na tentativa, na ideação, causa uma angústia nas pessoas que estão ao redor. Então é quando a, a o pai, ou a mãe, ou o filho fala para aquela pessoa, ai eu não, não quero não quero escutar sobre isso, você é, tem a vida tão perfeita, por que você vai pensar nisso? É como se você estivesse afastando daquela Sim. angústia. Que, tipo sabe? assim,
0: você não tem o espaço para ouvir aquela pessoa e, e fazer ela é, ter uma opção. Sim. Né? A segunda opção As pessoas
3: confundem muito o desenvolvimento de resiliência No processo de educação de filhos Com resiliência no sentido de fortalecer De ensinar que as adversidades, que as lutas Que os entraves fazem parte da trajetória de todo ser humano A gente não consegue passar por essa vida Sem ter entraves e coisas que a gente precisa resolver Que nos machucam na essência Com banalização dos afetos então, sim. na tentativa de. É uma linha tênue? Sim, na tentativa de formar um sujeito que dá conta de resolver problema, que dá conta de enfrentar desafios, de entender que eles fazem parte da vida e que eles precisam ser resolvidos, ingidecem a postura para não fragilizar e falar: Ah, não, não quero nem ouvir. Nem vem que é esse discurso que ali me traz. Não quero nem ouvir, nem vem com esse discurso, nem vem com esse mimimi. Eu é, e então, isso vem muito de geração para geração fora
0: a, a tiração de sarro né? a, a que muitos acabam passando falando, ah, você
3: não vai ter coragem
0: ah, vá. você está falando da boca para... Quer, quer chamar a atenção e isso acontece muito na área de adolescentes Sim. bom, se nós estamos falando que, que são déficits hormonais que ocasionam isso me entra aí um, um questionamento de uma pessoa que não é da área essa semana, aqui, esses últimos 10 dias, a gente teve o um relato da adolescente que numa discussão com a mãe, ela tinha 11 anos. Nós não estamos falando de uma menina, a menina estava fazendo uma brincadeira de mau gosto, a mãe não gostou, chamou a atenção dela, ela teve um acesso de ira e pá, pulou do sétimo andar e morreu na hora. Suicídio.
3: Impulso. Impulso.
0: É. Então, é, isso daí... Assim, eu já ouvi casos de... de não foi só isso. Um menino de nove anos também. a mãe, Ele estava jogando videogame. Não foi a mãe, a avó. Chegou e tirou o videogame da mão dele. Ele ficou tão irado que ele pulou pela janela. Nove anos. Nós não estamos falando mais de, de fato. Quer dizer, isso não era uma coisa tão comum antigamente, certo? Sim. Ou isso só está mais visível agora. Tá, não sou tão nova. Eu, eu ouvia muito menos falar sobre suicídio na minha época de adolescente. É, será que a, a, o vício constante das telas, ele não causa também uma certa dependência, uma certa, é, sei lá, um, um, uma certa visão de mundo que não é real? E talvez, até por eles estarem jogando o tempo todo e não verem a morte do mesmo jeito que a gente vê, eles vêm assim, não, tipo, ah, se eu se eu cair da janela, eu só vou me machucar lá embaixo, minha mãe vai ficar com dó de mim e pronto, acabou. Eu, eu é não isso consigo eu entender. Falar. É
3: isso que eu ia falar e depois eu vou pedir para vocês me complementarem. Eu vejo muito sobre o que eu tava falando da dificuldade de da linha tênue entre acolher afetos e fortalecer um parâmetro geracional. De, de diferença de lidar com problemas e aí quando você fala assim será que antigamente acontecia e hoje não acontece eu acho que isso também tem a ver antigamente a gente não tinha acesso à informação como a gente tem hoje pode ser que acontecia, mas não era tão mediado como é hoje, hoje acontece o suicídio rapidamente tá no jornal
1: especialmente é, quando é
0: é círculo de amizade assim, aqui em Rio Claro, a é, gente convivendo em escolas, eu nunca vi histórico no jornal de um adolescente
2: é. O adolescente, ele é muito impulsivo por conta da, da maturação cerebral, ele está em processo de desenvolvimento. Então, a parte da impulsividade está sendo desenvolvida ainda. Então, sim, tem suicídio por impulso, onde ele não pensa nas consequências, simplesmente no momento de, de tensão, de angústia. De frustração, né? Porque ele, ele pá, tá um a janela.
3: Um aumento acelerado Gente, de emoção. Eu falar. fiquei chocada. Sim.
0: Eu fiquei chocada e eu vou ser sincera: eu, eu, eu chorei pela mãe. Porque a mãe entrou num estado de choque, foi é, hospitalizada, porque ela não esperava essa reação, ela não esperava que, chamando a atenção do filho, houvesse esse feedback quer dizer, a, a, a filha foi uma menina, e isso uh, agravado por questões religiosas, tá? Nós estamos falando aí de uma família religiosa. Sim. Então, é, como? Ah, isso é uma coisa que eu acho que não dá para prever, ou dá? Pai, vai, vai cair aqui. É, dá para a gente ler traços de é, prováveis suicidas?
1: Olha... Eu, eu ouvi de uma mãe uma vez que teve o seu filho que cometeu suicídio, que ela falou que ela nunca tinha percebido, mas depois que ele cometeu o suicídio ela começou a, a ela parou e começou a olhar para a história deles e começou a encontrar sinais, como por exemplo um cano de chuveiro quebrado. No dia que ela chegou na casa dela era só um cano de chuveiro quebrado. Depois ela entendeu que, ele já que tinha era uma tentativa de suicídio de um enforcamento dentro de um banheiro. Uhum. Então depois fica muito mais fácil. O difícil é durante, né? Sim. você conseguir sentir o que está acontecendo. Agora juntando tudo isso que a gente está falando e o papel da psicologia, da psicologia de abrir esse espaço para falar, eu acho que é o fundamental. Uhum. Porque o que eu tenho visto, assim nós que somos amigos, trabalhamos juntos, sempre trocamos aqui as nossas figurinhas aqui, né? Que normalmente os pais, os adolescentes vêm e falam: quem é que percebeu? que estava tendo uma ideação suicida, tentativas, pensamentos assim. Os psicólogos. Uhum. Normalmente, quando alguém fala, quem foi que descobriu? Ah, quem descobriu foi o psicólogo. Por quê? Porque talvez o psicólogo tenha sido o, a única pessoa, o único homem, ou mulher, o único profissional, o único ser humano que parou para ouvir aquela pessoa que sofria. Então, eu acho assim, se você não conseguir ler os sinais, ah, não sei, não sei como que minha filha está, não sei como que tal fulano está escute de alguém, de um profissional, talvez ele consiga ler alguma coisa, talvez esse espaço de falar, se você conseguir falar para alguém, se seu filho, você, ah não sei se meu filho está bem ou não, põe ele para falar para alguém, se você não vai acolher, que é o que a gente estava falando aqui agora há pouco, se você não acolhe essa fala, se para você é um mimimi, para você, você não entende por como que um jovem pode ser assim, encaminhe para um profissional, deixa ele ouvir, porque às vezes a pessoa que está passando por isso vai encontrar um espaço de falar, alguém, para acolher ela. E aí esse profissional, que é nesse sentido que eu estou falando, se a gente não conseguir ler então, entrega para um profissional, uhum. talvez a pessoa fale para o outro, para o outro que não tem nada a ver com a história dela, aquele que ele chega e fala assim, não sei quem é você, o que, que você faz na sua vida, você não me conhece, eu vou fechar aquela porta, a gente nunca mais vai se ver, é muito mais provável essa pessoa falar para o pro profissional do que para qualquer outra pessoa. Então, se você não está conseguindo ler os sintomas, talvez os sintomas podem ser mais parecidos com uma depressão, se vier acarretado disso, de uma ansiedade, ah, e aí fica uma mais agressividade fácil. Agressividade De também. uma agressividade. Tá bom, mas se você não sabe, põe na mão de um profissional. Talvez essa pessoa só fale para ele. É isso que eu tenho visto dentro da psicologia, dentro da nossa Sim, classe, que nós, que eu nós vejo, temos que que E as pessoas que, têm muita é,
3: dificuldade de aceitar a, as questões da saúde e, o mental. Que eu vejo, o que eu vejo, o é que eu vejo assim, os pais, eles
0: hoje vivem uma vida extremamente corrida. A gente entende que o até, se a gente for comparar Há tempos atrás para hoje o consumo aumentou muito... nós não tínhamos um, uma carga financeira tão grande quanto... a família não tinha uma carga financeira tão grande quanto hoje tem... Né? a vida social ela é muito mais ativa... as redes sociais influenciam muito essa, essa vida social... e aí nós vemos que os pais acabam não tendo tempo para verificar sinais... Nós estamos falando necessariamente de adolescentes, né? E ainda temos que migrar depois para a fase adulta, que existem, nossa, centenas.
3: Fatores, né?
0: Centenas de situações que levam uma pessoa a pensar sobre isso e efetivar, né? Então, nós vemos uma sociedade que vive um, um trabalho constante... então a gente já discutiu em outros abacastes aqui... o acúmulo de trabalho das mulheres... Uh, como ela trabalha fora de casa... tem que cuidar da criança... tem que amamentar... depois tem que, tem que ter o seu espaço como mulher... o seu espaço como esposa... o seu espaço como mãe... e daí, nesse meio tempo... Notar sinais fica um pouquinho mais complicado.
1: Deixa eu levantar um dado aqui então, para a gente pensar exatamente isso que a gente está falando. O dado é o seguinte, a cada 45 minutos, uma pessoa se suicida no Brasil. Mas para esse suicídio acontecer, tiveram outras 20 tentativas. Sim. Então, passou 45 minutos, uma pessoa se suicidou. Tá, mas essa conseguiu chegar de fato ali ao suicídio. Para que ela ocorresse, tiveram mais 20 nesse mesmo período. Sim. Então, Sim. Penso, o número de
3: tentativas, 20 tentativas são, não são não, gigantescas. Não, não, talvez não observadas, né? Porque se em algum momento alguém tivesse observado e formado um vínculo significativo com essa pessoa, a chance dela efetivar isso é seria muito pequena. Na, na, no dia a dia eu tenho percebido e eu tenho conversado com colegas que também têm tido essa percepção, né? A gente vai trabalhando, a gente vai tendo dados reais. É que a maioria das pessoas que tentam suicídio ou que efetivam, elas não tinham nenhum vínculo afetivo significativo. O Boa. que eu tô chamando de vínculo afetivo significativo? Alguma pessoa que para ela era uma referência de cuidado... Ah, mas ela tem mãe, ela tem pai, ela tem irmão, ela tem um lar perfeito. Mas será que essas pessoas eram para ela um vínculo significativo de amor, de afeto, Sim. de acolhimento? Pessoas com quem ela se abria, com quem ela contava perfeito. as agruras da sua alma? Ou será que eram pessoas que dividiam o mesmo espaço? As novas configurações familiares e a mídia têm trazido o estilo de família que convivem uma república de pessoas que dividem o mesmo espaço mas que mas não que necessariamente não têm vínculo
1: afetivo quando interagem, então que não interagem. vive cada um num cômodo da casa cada um
3: come no seu Fechado, quarto né? a mãe, a responsável pela comida faz a comida a mãe, o pai, cada um vai lá, faz o teu prato vai pro quarto ou come na sala, não tem mais aquele momento de vamos sentar aqui, vamos brigar, vamos, é. né? vamos se resolver, vamos se entender, fala que você não gostou que eu fiz, ah, você pegou minha roupa, não tem mais esse, essa dinâmica, Hoje Sim. a individualidade está tão acentuada que as pessoas ficam naquela de evitar fadiga e se distanciar e conversar pelo WhatsApp, a mãe está na sala falando para o filho, pega água para mim pelo WhatsApp, então... E vou levar para um,
1: um ponto mais maduro da conversa, a gente estava tá falando de adolescente, se a gente leva essa pessoa que você está falando agora, um adulto, que tem, já não tem vínculos muito fortes familiares, com amizades, mas tem o trabalho. Então o trabalho passa a se tornar tudo na vida da pessoa. Sim. Que é o que a gente vê assim, a torta a direita. Que
3: não direito. caso aí, de burnout... E...
1: perde o trabalho, quebra a empresa que tem. Sim. E aí, já não tinha amigo, já não tinha família, já não tinha hobby, já Acaba não tinha companhia. Agora perdeu a empresa, perdeu o emprego, perdeu o salário, Sim. perdeu a renda.
0: E agora? Os motivos, eu acho que são diversos, né? Eu tô é, o assunto suicídio ele me, me impacta muito, sabe? Eu fico me perguntando muito o que o que, que faltou, o que, que levou essa pessoa a não ter outra opção de vida. É, eu acompanhei o caso de um ano passado de uma mulher. Ela teve oito filhos, uma mulher linda, americana, mulher de um pastor, inclusive que depois ela teve o bebezinho dela e estava com seis, sete meses... e ela se suicidou. E ela... é... e ela se suicidou e as crianças tinham homeschooling... estudavam em casa... É, moravam numa fazenda... se for ver o, pa, o pastor, o marido dela, jovens... É, crianças lindas... e ela... eu não sei se eram oito filhos, tá, gente... é que eu tenho uma mania, assim, de lembrar o número... mas eu lembro que ela tinha mais de quatro. E aí ela cometeu suicídio, e eu fiquei impactada, e são casos assim que você acaba vendo, que nem um empresário que teve um empresário aqui em Rio Claro que ele simplesmente se enforcou dentro da própria empresa por Sim. causa
3: da pandemia a semana passada teve um estudante de psicologia uhum. que se suicidou dentro do campus da Universidade então, Fiscal de São Carlos
0: aqui uh, tivemos um caso de uma moça que investiu todo o seu dinheiro numa cafeteria e entrou a pandemia ela perdeu tudo, não viu saída para a vida dela e tirou a própria vida, ou seja os casos que o, são diversos né? as, não os casos, as, o que leva a né? mas é, pensando em todos esses casos que para mim é de uma tristeza absoluta absoluta, Deus sabe o quanto o meu coração estraçalha com duas coisas criança e, e suicídio, eu fico pensando qual o nosso papel nessa campanha de setembro amarelo de conscientização para que a gente possa ajudar essas pessoas que às vezes não tem essa válvula de escape de fala, Sim. né então a gente cria campanhas, eu já, já recebi algumas críticas, ah, vocês só falam isso no setembro amarelo não, setembro amarelo é um período que nós temos de dedicação especial de ênfase, né, de de, de conscientização que essa causa não é uma um dado perdido estatístico que é longíquo não é real é aqui perto é aqui do lado são gentes aqui que caminham com a gente que já pensaram nisso é, de uma forma ou de outra alguns é que nem se falou tem a cada 20 um a
2: aí nós, aqui, vamos...
0: só, só que nós temos que levar em consideração que são 45 minutos, um. É. Então, esses 20 que não foram... Pode ser o, o, o um... De dali 45 minutos. Então... É, como profissionais da área da saúde mental... Nós temos uma campanha... Que está se iniciando agora no mês de setembro... Vamos abordar sobre isso em simpósios... Pedágios... Vai ter um momento específico para as crianças... Esse é a Bacast, Mas se nós pudéssemos falar... Para essa população tanto a que sofre pensando sobre isso... tanto quanto a que pode ajudar... para que isso não se efetive. Qual seria o nosso papel de fala, Marisa?
3: Bom, é, eu vejo muito a leitura que eu faço... sobre esse, esse fenômeno suicídio. Além dos aspectos multifatoriais... que acabam é, fomentando né, o ato do suicídio... eu percebo que diz muito de uma fragilidade de autoconceito... de autoaceitação, de autoamor... Porque se, se, se tem um mínimo de estrutura fundamentada nesse sentido, autoconceito, eu acredito no meu potencial, eu sei qual é, qual é, quais são as direções, os meus limites, tenho possibilidade de ampliá-los, tenho amor à vida, à minha própria vida, senso de importância... Todos nós, em algum momento, nós, não enquanto pessoas que estão aqui nessa mesa, mas enquanto humanidade, temos momentos difíceis e desafiadores que extrapolam tudo que a gente já viu. Você fala, não, agora eu cheguei no meu limite. Aí acontece outra coisa, e fala, não, aquilo não era o meu limite. É outra, outro limite. A gente sempre tem essas situações desafiadoras. E o que nos faz querer ficar vivos? O nosso conceito de prioridade sobre a nossa vida. Nosso conceito de entender que a nossa existência é importante primeiramente para nós. Não, não é o desejo de não comer o suicídio Porque minha mãe me ama uhum. Porque eu tenho um amigo especial que vai sentir minha falta Porque
1: isso você pode perder a qualquer momento
3: Exato, né? e aí eu atrelo Porque eu tenho um emprego legal uhum. Porque eu tenho um casamento bom Porque eu tenho um filho pequeno que depende de mim Isso são é, aspectos multifatoriais O filho pode morrer, uma mãe pode morrer O um emprego pode perder Quando eu atrelo a minha própria vida Como prioridade na minha existência Os, fa os fatores Eles não são decisivos só que a gente tem vivido... E aí eu gostaria que vocês também falassem da percepção de vocês... Porque a minha percepção é de que a gente tem vivido numa sociedade... Que não tem mais esse conceito de autoprioridade. Ao mesmo tempo que é narcisista... Que quer passar por cima de todo mundo... Em função do seu eu... Do seu ego... Do seu benefício próprio... A fundo... Não tem um senso de prioridade de si. Não. Não. O é.
0: que, que você Muito pensa boa. sobre a conscientização, Aline? Que se você fosse falar com esse público... Com relação a essa parte da campanha, da, da conscientização?
2: O lugar de fala. lugar de fala, com certeza. É, falo agora para a mãe, para o pai, para o avô, para o filho, para o amigo. Ouça, escuta e sem julgamento.
0: É, essa parte é mais difícil, né? Você Sim. ficar dando pitaco na vida e no sentimento da pessoa, é, diminuindo Sim. o sentimento que ela está tendo naquele momento.
2: Sim. E mostrar uma saída, mostrar para a pessoa, olha, é, você já superou tal adversidade, você já passou por isso, já passou por aquilo, porque a pessoa é, que chega ao ponto de é, ter um, é, é, praticar o suicídio já chegou no limite, só que a gente vê que tem um histórico antes, no caso do, da questão que quando perde um emprego, a pessoa não vê mais uma saída, está limitado aquilo, não consegue ver as possibilidades que ela tem. Então seria importante né, é, você né, que, que está acompanhando uma pessoa que tenha a é, ideação suicídia, suicida seria importante você escutar ela e dar possibilidades não aí é, vamos buscar ajuda vamos é, no profissional eu te acompanho acompanhamento terapêutico de um de um amigo de um familiar de junto de acompanhar de escutar sem julgamento e de abrir um leque de possibilidades para a pessoa, porque como eu disse, é, ai ah, perdi o emprego acabou a minha vida, não, não acabou.
0: É, a, no, na verdade a gente sempre vai ter um segundo caminho, sempre. No
2: mínimo, né? segunda, é,
0: né? Nós Quando estamos, vocês quarta? estão, fa vocês falando assim, né, que nem ai perdeu, eu não tenho mais nada na vida eu sei que vocês não gostam muito... quando eu levanto é coisa algumas coisas... elas já, ela já sabem... Né? Não, não, não não é não falar, coisa falar. De... mas eu vou ter que jogar isso... É... Jesus... você acha que a espiritualidade... é um fator... É... significativo... significativo... Sim. nessa questão... porque assim... nós já vimos pastores cometerem... Sim. suicídio... tá... então a gente não precisa romantizar... que a religião é a salvação de uma pessoa com como é mesmo que você fala? Ideia. Fala da diferença entre espiritualidade ah, e religião. É. Fala, fala. De então daí, assim. Pelo amor de Deus. Porque é, é, essa questão, porque é um, é um, eu acho que não só para evangélicos, mas para qualquer outra classe religiosa, né? Há aquele aquele aspecto não faltou Deus na vida dessa sim, pessoa
2: sim,
1: sim. Bora lá sim, sim. Palavras isso... de Kaique 2022 isso é um ter, é isso. Né? Não, não briga com a Bíblia Briga comigo Briga comigo. Depressão, suicídio Não é falta de Deus Não é o demônio Só eu falando, tá? Minha opinião Em cima de tudo que eu estudei e que eu li E não é frescura Então não é falta de Deus, não é depressão, não é frescura Esquece esse negócio, irmão Esquece isso aí embora porque importa o que importa é que espiritualidade é diferente de religião, né, Dona Marisa? Sim. É isso mesmo. E isso acredito é uma muito.
0: coisa que aqui todo mundo sempre defende, tá? Vamos lá. Religião
1: e, a religião.
0: e espiritualidade, espiritualidade. Diferença. Eu
1: estava assistindo tá. esses dias é, uma conversa do Pondé com o Cortella, e eles estavam falando um pouquinho sobre espiritualidade, religiosidade, e eu gostei da definição e... Faço parte com eles dessa opinião. Espiritualidade, aquilo que nos torna espiritual e que nós nos ligamos a outra coisa que não seja visível, palpável aqui no mundo. Tô dentro dessa. Espiritualidade vai encarar como isso. Como algo que me une a algo que não está aqui, que eu não estou vendo. Religião, algo que eu organizo isso agora que eu não vejo. Então, a religião organiza isso que eu estou chamando de espiritual. Vou falar dentro do cristianismo, que é o que a gente crê aqui, pelo menos todos nós que estamos aqui, e nossa instituição. A nossa espiritualidade está em nos relacionar com Deus, com um Deus que nós cremos que está vivo, que morreu, ressuscitou, Jesus está entre nós. Ele não está sentado, não está vendo ele, ele está aqui, ó, sentadinho, mas o Espírito Santo está aqui, cremos nisso. A espiritualidade me faz encontrar com ele, conversar com ele, Eu, ele me escuta, Sim. ele me apoia, ele conversa comigo, ele responde, então isso é a minha espiritualidade, e nisso eu posso encontrar apoio, isso não necessariamente coloca o pastor e o membro da igreja em posições diferentes, porque por que que o pastor se suicida então, ele não tem algo espiritual, quer dizer que então ele parou de encontrar com esse Deus amigo dele, esse Deus pai dele, não, só que o pastor pode também estar longe de Deus, ele também pode deixar de ter sido espiritual e ter se tornado um religioso ele pode ter parado de se conectar e só organizado o encontro ele pode organizar o culto e não encontrar com Deus no culto você pode ter a fé que você quiser e não se encontrar com aquilo que você procurou você pode organizar tudo e deixar ele de fora é isso que eu estou te falando então, pensando em tudo isso aqui eu, olhando para o que eu vejo já atendi paciente que olhou para mim e disse assim Pensei em fazer uma grande besteira. Porque todo mundo sabe que isso é uma grande besteira. Uhum. O problema é não conseguir encontrar outro caminho. É isso que a gente está falando. É não encontrar outra saída. Se você vai encontrar em Jesus, glória a Deus. Se você vai encontrar de outro jeito, também. Que você encontre, mas tem que saber que existe outro, outra forma. Quem mostra... Se não for a pessoa, tem que ser outro, tem que ser um amigo, tem eu que acho, ser um parente. Eu acho
0: que a parte mais importante é desmistificar essa questão, porque se nós for uh, da, da, da religiosidade com relação à espiritualidade, porque é, uma pessoa que não viu outra saída, ela está com aspectos físicos, muitas vezes, fisiológicos, Sim. Sim. que estão bloqueando ela. Então, é, a cura, eu sempre falo que a cura ela pode ser milagrosa, através é, do, do espiritual, mas ela também pode vir através de profissionais especializados naquele campo. Uhum. E a saúde mental, é, a doença, né, vamos dizer assim, emocional, fisiológica, cerebral, ela é o quê? Ela é um déficit. Em algum setor ela é um déficit. Eu orei, 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 eu não encontrei na minha oração a cura ou esse lugar de escape Deus nos coloca diante de nós uh, pessoas capacitadas para nos ajudar nesse processo de cura então a cura ela pode ser tanto milagrosa quanto através de profissionais isso precisa ser desmistificado Sim. em todo sentido da religião eu lembro que eu ouvi um psiquiatra que eu gosto muito já falei mil vezes deles ...dele para os meninos aqui... ...que é o Ismael Sobrinho... ...ele falou assim... ...tem muita gente que pede para Deus o suicídio gospel. Senhor, me leva daqui... Senhor, me leva... ...quer dizer... ...ele não tem coragem... ...porque alguma coisa da religião o bloqueia... ...mas ele vive pedindo a morte para Deus. Né? Então... É, ...nós precisamos entender que... ...se você não tem o prazer na vida... ...alguma coisa está errada... E o que que está errado? É emocional, é fisiológico. Onde você vai buscar ajuda? Isso é importante a gente desmistificar quando a gente fala em religião. Estou errada? Nossa, Não. ficou todo mundo quietinho, assim olhando para minha cara, é, tipo é pensando, pensando, né?
2: Quando nós falamos do suicídio, uma das maiores causas é a depressão. E pode um crente que teme a Deus, que serve a Deus ter depressão? Poxa Pode, claro. Claro,
0: nós não conhecemos sim, Elias, o famoso, sim. que foi para caverna. Sim,
2: e a causa da depressão, a gente tem que desmistificar, porque a depressão afeta sim, o âmbito espiritual, assim como afeta tudo. To tudo. Todas as demais áreas da nossa vida, a depressão afeta. Então, afeta também o espiritual. Só que, muitas vezes, dentro da igreja, é, queremos... Colocar a causa como centro espiritual. Ah, é falta de Deus. Ah, você não está buscando a Deus, você precisa orar mais você precisa buscar Deus. Aumenta a carga Sim. da pessoa que já está pesada. a interpretação pesada. daquele sujeito, da, da forma Sim. como a religiosidade
3: chega até ele, fomenta até esse tipo de sentimento. Claro, então, eu, eu não sou, sou digno, capaz. Eu não sou capaz, Exatamente. eu não sou bom, Sim. eu tenho uma essência ruim. Isso
0: precisa ser desmistificado. Se existem profissionais para cuidar de âmbitos do nosso corpo, a gente precisa buscar ajuda com profissionais que possam nos ajudar no âmbito que está em déficit. Sim. Entendeu? A cura, ela vem de vários aspectos. E, e
2: quando nós vemos a história de Elias, a gente vê que é, Elias que pediu a própria morte ao Senhor. Claro. E não foi uma causa espiritual. Ele é, teve aquele embate lá. Se sentiu sozinho. Se sentiu sim, se sentiu sozinho. Medo, né? Medo. Medo e tantas outras coisas. E a gente vê né, na história de Elias que ele teve... É um pensamento disfuncional. Ele falou pra Deus. Deus colocou ele no lugar de fala. Fala, Elias, né? E aí ele falou que ele tava sozinho. Que só sobrou ele como profeta. e Deus vai e corrige a visão dele. Não, sobrou mais sete mil. Ou seja, então, houve
0: uma apresentação Sim. do escape. Que é o Sim. que o profissional tá Sim. fazendo. E, e Marisa. Marisa. <risos> Vamos lá. Como que nós... Podemos atrair essas pessoas para falar tá, não tem uma pessoa que detectou não tem uma pessoa que observou, mas ela ela acha que psicólogo é médico ou profissional de louco
3: vamos lá é, vou falar pra você mulher, pra você homem, quando você tá na sua casa fazendo autoexame, vou falar do câncer de mama, que tem tanto mulheres quanto homens e
0: estamos chegando
3: aqui em outubro rosa sim, e tá tudo a ver você tá fazendo um autoexame, você tá lá tomando banho e você detectou um nódulo na sua mama, no seu, na sua região mamária. Qual que é a primeira ação? Primeiro, preciso procurar um médico. Sempre. Preciso procurar um médico. Você sai da sua casa, se o nível de desespero for muito profundo, você já sai dali mesmo, já vai para uma unidade de pronto atendimento. Se não for tão profundo, você liga no consultório do médico e fala que você encontrou um nódulo desesperado e aí ele marca consulta para o dia seguinte, você vai fazer o exame e aí já identifica se é maligno, se é benigno, se precisa de tratamento, de biópsia, de quimio, radioterapia e já tem um tratamento. Por qual é a dificuldade de identificar os nódulos da saúde mental? A qual é a, não... a dificuldade de você reconhecer? Estou com um tumor maligno que tem corroído a minha saúde mental. O nome desse tumor é rancor. O nome desse tumor é mágoa. O nome desse tumor é medo. Rejeição. É intensa, rejeição, abandono, traição, sofrimento. Sim. Qual é a dificuldade de identificar o tumor maligno que tem corroído e tem destruído a sua saúde mental para a gente entrar com cuidado? É, eu priorizo sempre a importância do autocuidado. Se a pessoa está adoecida num ponto de que os outros não percebam, ela precisa se priorizar no sentido de... Preciso correr. Não estou legal. Nem que seja um pedido de ajuda sussurrando. Alguém me ajuda, por favor? Né? Sim. Essa coisa de, assim, você precisa priorizar a cuidar dos seus tumores, da alma, das suas malignidades, das dores. Então, essa é a forma que eu tento sempre convencer. atrelando na saúde biológica. Se você está com uma pedra no rim quem já teve cólica de rim sabe que é uma dor pavorosa, você não consegue não fazer nada, no sentido de não pedir ajuda, não pedir alguma coisa para conter aquela dor, é uma sensação de quase morte, e a gente sente isso inúmeras vezes na nossa saúde mental, pessoas que já tiveram crise de ansiedade, é um evento assustadoramente difícil, de, e de são potência. dados
0: cada vez mais crescentes, né, é, você trouxe um, um plano de segurança aqui, né? Eu estou quase na finalização do nosso abaqueche mas eu queria que você falasse um pouquinho dele.
2: É uma iniciativa pública das políticas é, nacionais de saúde mental. É, quem tem uma ideação suicida, seria importante fazer... Esses passos a passos, que é passo 1, passo 2, passo 3, passo 4 e passo
0: 5, passo 6. Ó, é uma folha que é recebida pelo Tem governo link. e Tem. a gente pode deixar o link, o link na descrição. Mil. Shopee! 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 Shopee tá? Você vai lembrar lembra disso? Visão. Colocar okay. o link da descrição desse plano de segurança. Então, se você tá com uma dúvida com relação a alguma pessoa, ou já pega esse link.
2: Ou encaminha pra alguém também, sim. né? É basicamente colocar os sinais de alarme né, quando vem a crise, as estratégias que você pode utilizar, é, a, o pensamento que veio da hora da crise, e pra você superar esse pensamento, as pessoas, e situações sociais que podem distrair na crise, aquela pessoa que você gosta muito, que quando você conversa você se sente bem, sim. então seria importante você colocar também pessoas a quem você pode pedir ajuda a rede de apoio a rede de apoio é muito importante é muito importante ter aquela pessoa é, que você confia e aqui nós temos também a o 188 né que é de emergência é, o colocar aqui também o contato do psicólogo no profissional da saúde de um psiquiatra para você naquele momento de crise saber é, aonde ir, aonde recorrer para quem pedir ajuda para quem pedir socorro porque no momento de crise muitas vezes não vemos saída e às vezes o papel pode estar né o papel é, quando a gente
0: organiza se... as ideias a gente Sim. isso até em planejamento estratégico qualquer coisa que a gente vai fazer quando a gente começa a discorrer sobre a gente começa a organizar as uhum. ideias né Bom, a gente está partindo para o final dessa conversa... foi mais uma abertura de um bate-papo mesmo... nós vamos ter várias ações... que vão estar acontecendo... tanto no município... quanto na ABA... durante esse mês... nós teremos um simpósio... agora no final do mês de setembro... que vai ser direcionado para profissionais da área de saúde... depois os meninos vão estar explicando mais... vai ter divulgação também disso nas nossas redes sociais... mas o que eu queria deixar bastante claro... é que a gente precisa entender que há saídas... Uh, a Marisa até colocou... sentimentos negativos... maravilha... mas nós também precisamos atrelar... a déficits... Uhum. corporais... então... a depressão... aquele sentimento de ansiedade... de fadiga... de... meu Deus... nada Sim. dá certo... não tá bom para mim... Exame hormonal, meu irmão, minha Sim. irmã... Vai Sim. verificar se tá tudo ok... Se você tá com a dopamina em ordem... Serotonina em ordem... Tá biológico? Vai caminhar no sol todos os dias... Vai buscar outras saídas... Tá sentindo que Deus não tá falando com você, né, Kaique? Viu? Busca outra, outra pessoa... Olha, Deus não tá falando comigo... Kaique, deixa é. eu falar... Parece que eu tô falando com um céu de bronze... E as coisas vão se clareando... É, o importante... É dar o primeiro passo para sair dessa fase, se você se sente nesse momento, adorei essa frase que ela falou, de ideação suicida. suicida. e Dessa ideação suicida. Certo, Kaique?
1: Isso aí. Bora procurar ajuda. É muito importante você ouvir, você falar e grave isso que eu falei para você sobre a religião, porque eu tenho certeza que isso é um tabu para muita gente. Uhum. É, a sua espiritualidade é diferente da sua religião. A sua religião é o seu organizar. Se você não está encontrando com o seu criador, com aquilo que você crê aí, você precisa de ajuda. Não importa qual é a sua religião, você precisa se organizar novamente. Conversa, conversa com alguém, conversa com alguém de outra religião, conversa com alguém. Vai, vai saber, vai descobrir Bom, o que estão falando por aí informação nunca é demais, estudar nunca é o problema a desinformação é um problema então, essa campanha é para te informar, não te desinformar desinformado você já tá vai procurar informação você, vai procurar ajuda. Verdade.
0: setembro amarelo existe para te conscientizar ou do seu problema do problema de alguém é. que tá do teu lado certo Marisa? É. fala um pouquinho do simpósio
3: Pessoal, eu gostaria de convidar todos os profissionais que estão à linha de frente em trabalhos com saúde mental, terapeuta ocupacional, psicólogo, assistente social, pessoal da pedagogia, saiu estudo do BBC essa semana super recente, que 69% das crianças do nosso estado têm apresentado transtornos relacionados à ansiedade, inclusive dentro do contexto escolar. Sim. Então, wow. são números alarmantes e assustadores. A gente está fazendo um simpósio, o primeiro simpósio de psicologia por sua vida, por sua vida. Falei certo. Aleluia! Falei certo. Que a gente trás. vai tratar sobre a importância do autocuidado do profissional que está na linha de frente. Por que o autocuidado? Porque a gente sempre fala do cuidado com o outro, do Sim. profissional para com o outro. E aí a gente teve há três anos atrás o suicídio de uma colega de profissão, psicóloga também aqui em Rio Claro, e desde então isso ficou no meu coração de que a gente precisava é, promover alguma ação para a gente cuidar dos profissionais, e aí eu trouxe essa ideia para Aba, a Eric, a embarca em todas, né? E aí a gente tá desenvolvendo o um simpósio. Venha Sim. participar com a gente, é 23 de é. setembro, vai ser uma tarde de sexta-feira, vai ser um momento precioso para você se cuidar. Vai ter link também, né,
0: Shopee? Link é na delícia. descrição, para as inscrições.
3: Momento é, importantíssimo é. é para é você importante. se cuidar e reavaliar como tá aí o seu gás e tomar força para a gente seguir na luta. É
0: importante essa questão do autocuidado porque só carrega, né? Carrega informações, carrega aquela, aqueles baques emocionais das outras pessoas, nós não somos de ferro eu não sou profissional da saúde mental mas eu trabalho no, junto com e a gente tem uma carga emocional dos casos das pessoas da instituição, sim. então sim. é necessário sim a gente fazer é, essa alta, autoanálise esse autocuidado, não, certo? É Vamos finalizar aí, Aline, fala a sua palavra de tchau para o pessoal
2: de estar aqui falando sobre uma temática tão importante e tão necessária na nossa sociedade, né, que tem infelizmente tirado muitas vidas, vidas de crianças, adolescentes, adultos, idosos, então é importante falar sobre, né, é, um tempo atrás não podia falar porque falava que é, fomentava ainda mais a vontade de suicídio, Não! Nós precisamos falar, nós precisamos conscientizar de que sim, precisamos falar sobre que sim, somos vulneráveis e precisamos é, desse espaço de fala, nós precisamos falar das nossas dores, dos nossos sentimentos. Se você está passando por situações difíceis, falamos aqui do, 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 do ter um espaço de fala, chega no um seu amigo e fala, ó, oh, eu preciso desabafar. Mas eu não quero julgamento, eu só quero, eu só quero falar, só quero me expressar. E aí você fala e você tem aquele alívio, você consegue se organizar, melhor organizar mais os pensamentos e até criar estratégias. Muito obrigada, Érica, muito obrigada a todos. E, é, e isso. é isso,
0: pessoal. Finalizando, vocês querem falar mais alguma coisa? Que aí que Marisa é, me veio agora, ela falando assim: Ah, procura um amigo. Me veio aquele versículo que diz assim: ó, quando você for falar, for orar, entra no seu quarto, fecha a porta Sim. e fala com o seu Sim, pai. Bom. E o seu pai que vem secreto te responderá. Então, se por um acaso não tem alguém nessa rede de apoio que você possa buscar nesse momento... Primeiro, você pode procurar a aba. Aqui nós temos cinco profissionais que estão prontos para te ouvir. Segundo, não tem como você estar tá longe. Talvez você está vendo em outra cidade, em outra realidade. Isso não está aí perto de você. Você não tem com quem falar? Fecha a porta do seu quarto e fala, Deus... Não sei o que fazer... Cheguei numa sinuca de pico... Não sei para onde ir... Coloca alguém para me ouvir... Que eu preciso falar com alguém... Ou então... Por favor... Fale o senhor comigo... Eu posso te dar garantia... Quase que 100%... De que ele vai falar com você... De uma forma ou de outra... Ele vai te conduzir... Então... Que você... Possa nos acompanhar nesse mês... De setembro amarelo... Que você possa entrar no seu quarto... Falar com Deus... E procurar ajuda, é, lembrando sempre que a cura vem milagrosamente ou através de um profissional, mas a cura pode vir. Que Deus abençoe você, acompanhe as nossas redes sociais, busca todas as informações da campanha Por Sua Vida, que vai ser uma bênção para a sua vida e da sua comunidade também. Até a próxima, se Deus quiser.